0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Tópicos em Clínica Médica, o um podcast da residência de clínica do Hospital de Lombedes. Meu nome é Ricardo Braga e hoje nós vamos fazer mais um episódio da série Passa Despercebido, dessa vez sobre miastenia graves. Para começar, o que é a miastenia graves? Ela é uma doença autoimune da transmissão neuromuscular. Então, ela vai se caracterizar basicamente por anticorpos que vão se ligar aos receptores da cetilcolina na membrana pós-sináptica isso vai interferir na ligação da acetilcolina com esses receptores, o que vai reduzir o potencial de ação evocado por eles e a contração das fibras musculares. E vai levar à manifestação-chave da doença, que é uma fraqueza muscular fatigável. Isso é uma fraqueza muscular que piora com esforço, com o uso da musculatura. Por que a hemistenia grave se passa despercebido? Bom, em primeiro lugar, ela passa despercebida, a gente tem dados que confirmam isso. Por exemplo, tem um dado que mostra que o tempo do início dos sintomas até o diagnóstico, em média, é superior a um ano. E os motivos para isso são, primeiro, ela é uma doença rara. Então, a incidência anual é alguma coisa entre 8 a 10 casos por milhão de pessoas e a prevalência é entre 150 a 250 casos por milhão de pessoas. Além disso, ela pode ter manifestações muito sutis. Uma boa parte dos pacientes vão se apresentar inicialmente com sintomas oculares, como diplopia, optose palpebral, e vários deles, algo em torno de até 20%, as manifestações oculares vão ser as únicas manifestações da doença. Outros sintomas muito sutis que a miastenia grave pode apresentar são sintomas bulbares, com alterações da voz, como voz baixa ou rouca ou disfagia. E, para completar, como ela é uma doença um pouco mais prevalente nos idosos, essa é uma faixa etária em que esses sintomas, bulbares e oculares, têm um diagnóstico diferencial muito amplo. Por que, que é importante a gente fazer o diagnóstico de miastenia graves? Para começar, é uma doença que é tratável, então a gente tem potencial para melhorar muito a qualidade de vida dos pacientes. Além disso, é uma doença que, com o tempo, os receptores de ceticolina tendem a ser internalizados, isso vai levando a uma dificuldade cada vez maior no tratamento, e, se a gente não trata, existe um risco maior dos pacientes evoluírem para uma chamada crise miastênica, que é quando a fraqueza muscular acomete, a musculatura respiratória. Esses pacientes, então, passam a precisar de ventilação mecânica, ou invasiva ou não invasiva. É uma emergência médica. O tratamento reduz o risco de isso acontecer. Quando que nós vamos suspeitar que os pacientes têm miastenia grave? A gente já comentou que a manifestação inicial muito comum são sintomas oculares, então a gente não deve subestimar as queixas de diplopia, tiptose palpebral. A mesma coisa serve para os sintomas bulbares, valorizar as queixas de disfagia e de alteração da voz. E como a fraqueza muscular é fatigável, a gente vai prestar uma atenção particular para quando a história for de sintomas que são flutuantes, que os pacientes falam que pioram ao longo do dia ou uma voz que vai piorando à medida que conversa ou que tem outros fatores de piora, como por exemplo, calor, estresse emocional, cirurgia, infecção e até a exposição a algumas medicações, como as quinolonas e os aminoglicosídeos. Por fim, não esquecer que a maioria dos pacientes a fraqueza vai se tornar generalizada, então ela pode se manifestar em qualquer parte do corpo. Bom, e quando eu suspeitar, como que eu vou fazer para diagnosticar? Na beira do leito, tem várias manobras que a gente pode explorar a na natureza fatigável da doença, as chamadas manobras provocadoras, para ver se a gente desencadeia a fraqueza. Algumas das mais conhecidas são pedir para o paciente sustentar a mirada para cima, para cansar, fatigar a musculatura ocular extrínseca. Isso tende a piorar o sintoma da diplopia. A gente também pode pedir para o paciente sustentar a mirada para frente sem piscar, para levar a uma piora da ptose palpebral. E a gente pode fazer isso basicamente com qualquer grupo muscular pedir, por exemplo, para ele mexer repetidamente um dos membros superiores e depois fazer uma abdução dos ombros contra outra resistência e comparar do membro que foi, a força do membro que foi fatigado contra daquele que não foi. Existem algumas outras manobras de beira -de leite bem interessantes. Uma muito popular é a do teste do gelo. Essa manobra, inclusive, foi avaliada numa revisão sistemática do JAMA, da série do Exame Clínico-Racional, e ela consiste em, no paciente que se apresenta com pitose palpebral, a gente encher um dedo de luva de látex dessas para procedimento, de gelo, mesmo picado, e posicionar sobre a pálpebra que está com pitose. A gente deixa por dois minutos e depois tira e observa se houve uma melhora. Se houver uma melhora, isso tem um likelihood positivo para falar que o paciente tem miastenia grave de 24. Então, o exame tem um desempenho muito bom. E uma reprodutibilidade interobservador que também foi muito boa nessa revisão sistemática. Uma outra manobra que pode ser usada, um outro teste, é uma prova com um agente anticolinesterásico. Vários foram testados. O mais comum é você usar o efedrone, que é uma medicação venosa de início de ação rápida e duração curta. Então, no paciente chega com alguma fraqueza objetiva, se a administração de um anticolinesterásico melhorar a força muscular, isso tem um likelihood positivo para falar que é miastenia graves em torno de 15. E um negativo, caso ele não tenha melhora da força, é de 0,11%. Então um desempenho muito bom. Só que esses testes com os anticolinesterásicos eles não são tão populares porque além da disponibilidade existe a questão do risco dos pacientes virem desenvolver uma crise colinérgica. Então eles são menos usados. E além dessas manobras de beira do leito para confirmar mesmo o diagnóstico o passo principal é pedir sorologia, pedir os anticorpos anti receptores de acetilcolina. Eles são bem sensíveis e específicos, mais de 90% para os dois parâmetros. E no paciente com a clínica compatível e a sorologia positiva, isso é o suficiente para fechar o diagnóstico. Por outro lado, se a sorologia vier negativa, isso não afasta a miastenia grave, principalmente nos pacientes que têm manifestações oculares exclusivas. Nesses casos, a sensibilidade da sorologia é bem menor, pode chegar a ficar em torno de 50%. Existem alguns outros alguns outros exames que a gente pode lançar a mão, por exemplo a eletroneuromiografia mas esses exames são mais difíceis de executar, mais difíceis de interpretar e eles ficam reservados para o especialista. Além disso, se você estiver diante de um diagnóstico confirmado de miastenia grave, é importante solicitar uma tomografia de tórax. Isso porque em torno de 10% dos pacientes com miastenia vão ter também um timoma e fazer esse diagnóstico é fundamental para o manejo desses pacientes. Já em relação ao tratamento, que não é tanto o foco aqui na nossa série, é importante saber que o tratamento inicial é feito com anticolinesterásicos orais de curtação, a piridostigmina é o mais comum, e eu já falei um pouquinho desses agentes, mas basicamente eles vão inibir a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Ao inibir ela, a gente aumenta a disponibilidade da acetilcolina na fenda sináptica e a gente vai ter mais, então, desse agente para se ligar nos receptores restantes, melhorando a força muscular. Esses agentes são muito seguros. Se você tiver diante de um paciente com um diagnóstico firmado de miastenia graves, você pode já iniciar essas drogas com segurança. Por outro lado, a maioria dos pacientes vai precisar de algum tipo de terapia imunomoduladora. Os corticoides geralmente são a primeira linha, mas tem vários outros agentes. Essas drogas já têm um risco. Se elas forem iniciadas de uma maneira muito agressiva, muito rápida, elas podem levar a um deterioramento dos sintomas. Então, essas drogas só devem ser iniciadas para alguém que tem experiência no manejo desses pacientes. Vamos para a conclusão, então. O que, é que são os pontos-chave do que a gente conversou até agora? Em primeiro lugar, miastenia graves é uma doença autoimune da transmissão neuromuscular que vai se manifestar por fraqueza muscular fatigável. Em segundo, não subestimar os pacientes que chegam com queixas oculares como diplopia, hiptose palpebral, nem bulbares como alteração da voz e disfagia. Elas são pistas essenciais para a gente suspeitar o diagnóstico. Diante da suspeita, fazer manobras provocadoras à beira do leito, incluindo o teste do gelo. E se a suspeita continuar firme, solicitar sorologia. Encaminhar todos os pacientes para avaliação neurológica, tanto pela dificuldade de firmar um diagnóstico em alguns casos, quanto pelas especificidades do manejo de longo prazo dos outros casos. Mas se você estiver diante de um diagnóstico muito provável ou confirmado de miastenia graves, é seguro já iniciar a piridostigmina. Isso é tudo por hoje, até a próxima semana. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!